1: On aura triplé Coquette dans cette semaines, dans, dans ces deux, trois semaines-là.
0: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. Pour la première fois de l'histoire, un pays va enregistrer cette année plus de ventes en ligne qu'en personne. C'est la Chine, bien évidemment, où l'on prévoit que 52 de toutes les ventes seront réalisées sur le Web cette année. Pendant ce temps, aux États-Unis, on prévoit que les ventes en ligne vont atteindre une marque symbolique, celle du trilliard de dollars l'année prochaine. Un trilliard, juste pour rappel, c'est un milliard de milliards de dollars. Chez nous, la place qu'occupe le commerce électronique dans notre économie est un peu plus modeste, disons ça comme ça, mais sa croissance est quand même dramatique. Les ventes en ligne ont augmenté de 70 au Canada l'an passé par rapport à 2019. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de chiffres, mais l'important, et c'est ce qu'on a voulu savoir cette semaine, c'est comment une entrepreneur d'ici a vécu de l'intérieur cette croissance fulgurante on n'aurait pas pu mieux tomber. Judith, salut! Salut! Bienvenue à Pour votre info.
1: Ça me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui.
0: Judith Fedzer, c'est la présidente et cofondatrice de Cookit, la toute première entreprise de boîte repas prête à cuisiner au Canada. Juste pour vous donner une idée de la croissance de Cookit, l'entreprise... Triple littéralement de taille chaque année depuis sept ans. Judith a acheté son compétiteur Miss Fresh en 2019 et Coquette fait maintenant partie des 300 plus grandes entreprises du Québec. Elle a 32 000 abonnés, un taux de satisfaction de la clientèle de 98 Judith a un bac en administration des affaires de l'UQAM. Elle est une passionnée du web, du commerce électronique, de l'entrepreneuriat et du marketing. Judith, tu as vu les chiffres comme moi. Un trilliard de dollars, euh, le marché du commerce en ligne à partir de l'année prochaine. Est-ce que ça te surprend, ça?
1: Bien, est-ce que ça me surprend? C'est ultra impressionnant comme numéro. Euh, tu sais, nous, quand on a lancé Cookit en 2014, euh, c'était 3 des, euh, des dépenses en alimentation qui étaient faites en ligne. Et euh, en 2014, à la même année, euh, au UK, dans certains pays européens, euh, c'était à peu près 10 et aux États-Unis, c'était 8 Donc, on était déjà beaucoup en retard mmh. et on a, on, on a travaillé très très fort pour amener les gens à adopter le e-commerce, à changer leurs habitudes de consommation mais c'est tellement drastique comme, comme comportement spécialement pour acheter, euh, acheter de la bouffe donc ça aura pris euh, 7 ans et puis là paf cette euh, grosse explosion-là où ce que, ben, justement le consommateur du jour au lendemain n'a plus vraiment le choix de se tourner vers ces options-là euh, moi je suis sûre là, que dans 50 ans on va regarder ça là, puis on va voir encore la courbe d'adoption euh, qui aura fra fragmenté vraiment le comportement des consommateurs euh, durant la pandémie.
0: Ah oui, donc la pandémie a été tant que ça un accélérateur. Donne-nous l'exemple de Coquette. À quel point est-ce que, parlons en termes d'années, disons, euh, oui. en termes d'années, tu penses que la pandémie va avoir accéléré la croissance de Cookit euh, à quelle vitesse
1: c'est une question un petit peu dure à répondre quand même parce que nous, depuis, depuis les sept dernières années, on a réussi à tripler Cookit à chaque année. Wow. Euh, mais tu sais, on est parti de 92 000 pour se rendre de la deuxième année à 300 000. Donc, c'était quand même des, des chiffres relativement petits, assez conservateurs. Euh, donc, c'était facile à tripler. Là, c'est sûr, un certain qu'on tombait dans des plus gros chiffres à tripler. Euh, mais on le voit vraiment qu'au mois de mars, ça n'est pas assez. des deux premières semaines au mois de mars, euh, on aura triplé coquette dans, dans dans ces deux, trois semaines-là.
0: Incroyable quand même. Ça va faire un bon livre un jour. <rire> j'ai l'impression, Judith, puis dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le succès de ton entreprise, euh, bien sûr, il y, y a 100 000 facteurs, mais il y a deux grands piliers, euh, vu de l'extérieur en tout cas. D'abord, il y a la satisfaction de la clientèle, qui est, euh, ma foi, assez impressionnante. Et après ça, il y a la notoriété, est-ce que c'est vrai, est-ce que je me trompe ou est-ce que euh, ce sont les deux piliers sur lesquels tu te concentres?
1: Euh, ben, c'est une analyse fort intéressante euh, que tu as faite. Euh, ben, en fait, 100%, l'expérience le, client, euh, moi, pendant longtemps, je ne voulais pas aller chercher du capital de risque. Puis nous, à ce moment-là, on fait vraiment le pari qu'on va gagner. Euh, Puis je dis tout le temps « gagner » entre guillemets, là, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est relatif. Mais on va réussir à faire notre chemin euh, parce que semaine après semaine, on va offrir la meilleure expérience aux clients. Euh, parce qu'on se dit, nous, ben, si on offre la meilleure expérience, même si les gens sont, voient des, des publicités de d'autres de, de, de concurrents, le bouche à oreille a encore plus d'impact. Mm -hmm. Puis côté notoriété, bien. Euh, je pense que la stratégie qui a été la plus payante pour Cookit, ça a vraiment été d'être sur le terrain, d'être proche. Que, autant que moi, j'essaye je d'être proche autant par les médias sociaux, avec nos partenaires, avec le réseau d'influenceurs qu'on a, mm -hmm. qui sont des alliés critiques à Cookit. Euh, donc, c'est vraiment parce que on, on dépense vraiment très peu d'argent en marketing. Ah, pis, ouais. au, au Québec, ça, on commence à dépenser Beaucoup d'argent, mais euh, le, le parallèle, quand, quand, quand je regarde les autres gros joueurs dans cette industrie-là. Good Food, euh, notamment. Oui, c'est ça, OK. Mettons, mais, tu sais, Cookie, tu as dépensé en tout et partout depuis les sept dernières années autant d'argent qu'un trimestre pour Good Food. Euh, on travaille très, très fort. Ce n'est pas juste des dollars qui sont investis en publicité. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de marketing evergreen qui a été un, un pilier qui a vraiment fonctionné pour Cookit, c'est que oui, des dollars, c'était super important là, pour remplir ton upper funnel puis investir dans ton brand awareness, mais euh, chaque stratégie a été réfléchie. Qu -ce mm -hmm. Que ce soit la, la stratégie courriel pour les acquérir ou pour convertir des clients, je pense que c'est ça qui a réussi à faire la force de Cookit. Euh, parce que quand on regarde les chiffres, ben, c'est vraiment sur ces deux aspects-là là, qui... Euh, qui, qui nous font gagner au niveau, de, euh, au niveau des bilans financiers, mettons.
0: OK. Bon, ben je n'étais pas trop loin. Euh, on as ouvert plein de boîtes intéressantes qu'on va, qu va aller regarder ensemble de plus près. Euh, commençons par celle de la notoriété personnelle de la CEO. <rire> tu as donné ouais. une entrevue <rire> il y a deux, trois ans dans laquelle tu disais, je me suis peut-être trop exposé parce que, je réussissais pas à garder les clients que ma notoriété publique m'apportait. Est-ce qu'avec le recul, tu as trouvé ce qui clochait à ce moment-là?
1: Hey, je ne me souviens pas déjà avoir dit ça, mais tu sais, moi, des fois, là, je dis un peu n'importe quoi. <rire>
0: <rire> mais le penses-tu, si tu vrai?
1: T'sais, parce qu'en fait, Cookit, c'est une entreprise d'alimentation. On voit beaucoup le marketing, mais derrière, c'est vraiment une entreprise de logistique. C'est ouais. de créer 14 nouvelles recettes par semaine avec des fiches recettes individuelles adaptées aux gens, euh, mettre ça sur le site web, imprimer les fiches recettes, assembler les boîtes, faire le sourcing des ingrédients dans une industrie qui n'a pas été évolué depuis des années. T'sais, après ça, faire toute cette logistique-là de proportionnement, d'envoyer ça chez nos clients ensuite aux quatre coins du Québec. T'sais, les entreprises en alimentation ont souvent beaucoup plus d'expérience dans ça parce que ouais. c'est des enjeux qu'on doit traiter.
0: Donc, ce que tu dis, c'est en gros, euh, s'il y euh, si avait été seulement question de notoriété, euh, on serait mort aujourd'hui. Si la logistique suivait pas derrière, on n'existerait pas.
1: Vraiment, vraiment. tu sais On vient de faire un exercice de planification stratégique qui était notre premier. Okay. On me disait tout le temps, mais je disais qu'il n'y a pas de plan. Puis, j'étais comme, ben oui, il y a un plan. Puis là était, était dans puis ta tête de... C'est ça, j'essaie de rabâcher ça, tout croche, puis là comme personne n'était au courant, puis en tout cas fait que là on a fait un exercice de planification stratégique, ce qui a vraiment changé ma vie. <rire> euh, euh, et puis ça nous a permis de voir vraiment c'était quoi nos forces, puis justement d'avoir de, de, développé cette logistique là, d'avoir un brand fort, puis de mettre l'expérience client au centre, c'est vraiment ça de nos, euh, nos, nos, forces. Fait que là tout ce qu'on a le goût de, pour le futur là, c'est tout relié à, à, à exactement ce que tu viens de, ce qu'on vient de jaser ensemble. OK.
0: Euh, L'autre boîte que tu as ouverte, c'est celle de la création de contenu. Tu m'as parlé oui. de réseaux sociaux, de blogs, etc. Cookit, d'abord et avant tout, j'ai l'impression que c'est aussi un média.
1: Mais voyons, tu as donc fait une bonne analyse.
0: <rire> ben écoute.
1: J'aurais je... dû parler au mois de septembre, tu m'aurais sauvé. Beaucoup de dollars en planification <rire> stratégique effectivement on a, en fait on se voit vraiment comme un média on se voit comme une agence vraiment juste pour faire un petit survol là, mais tiens on a 360 000 abonnés à notre newsletter juste au Québec tu sais que c'est plus
0: que la plupart des médias québécois ça t'es sérieux ben oui
1: ah ben je savais même pas ça hey, je vais dire ça à mon équipe contenu ils vont vraiment être fiers effectivement euh, on est quand même rendu un, notre propre écosystème Puis quand on a réalisé la valeur de tout ça mais quand Laurence ça elle a commencé à réaliser la valeur de tout ça euh, sais, comme je te donne un exemple, le, 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 le producteur du mois, à chaque mois, on va se déplacer, on a une équipe de tournage avec euh, Jérémy et Andrew qui vont se déplacer, euh, qui vont aller visiter un producteur qu'on a chez Cookit, que ce soit dans nos kits à cuisiner ou dans le garde-manger, et pour raconter l'histoire de ces gens-là ces gens-là, -là, tu sais juste de, mettons, bâtir une capsule vidéo, ça coûte quoi, 5 000, 10 000 mettons? Mais c'est souvent des dollars qu'ils n'ont pas nécessairement. Puis après ça, nous, on peut les partager à nos fans. Fait qu'on a comme un peu pris cette mission de devenir un média d'alimentation. C'est sûr, un certain, entre ce qu'on voit puis ce qu'on est pour l'instant, on a encore des, des, des croûtes à manger, mais... Euh,
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Bien, tu sais, justement, là, nous, euh, tu sais, je peux... Et, 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 moi, je tripe sur le modèle... De Québécois, là. Okay. Moi, je suis une grande fan de ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, L'intégration de
0: différents médias ensemble?
1: 100%. Tu sais, nous, c'est vraiment... Euh, je ne peux pas te dire qu'à la base, j'étais une grande consommatrice de contenu de, de Québécois, là. mais euh, quand on a commencé à dépenser des dollars en publicité, on s'est vraiment rendu compte de la force du pouvoir. C'est parce que tu sais, ça crée comme une espèce de toile d'araignée où tu passes de silo 57 à un tel, puis à un tel, puis tu sais, tu es mm -hmm. comme... Euh, tu comme dans une toile d'araignée de contenu admettons. Ben justement, tu nous on a un peu ces aspirations là de, de, de créer du contenu assez de qualité en alimentation puis tout ce qui touche avec, les, avec le Québec, pour euh, développer euh, développer un peu ça. Là. Moi je trouve ça très inspirant quand même.
0: La dernière boîte que tu as ouverte euh, lors de notre, ta, ta première réponse, c'était celle des partenariats. Donc, de, de la mise en valeur, wow. si tu veux, d'autres entreprises par le biais de tes activités. Comment ça fonctionne, bâtir des partenariats? Comment tu les choisis, tes partenaires?
1: Je, je vais quand même te dire, j'ai des entrevues, j'en fais deux, trois par semaine, des conférences, des trucs comme ça. Puis là, tu m'amènes vraiment sur des sujets qui me passionnent sincèrement parce que c'est vraiment des forces de coquette. Puis j'ai comme plein d'affaires à raconter là-dessus. Puis euh, je trouve ça le fun parce que j'en parle pas souvent de ces trucs-là.
0: Ça euh... me fait tellement plaisir ce que tu dis. C'est la mission même de Pour Votre Info que tu viens de <rire> décrire, de faire les affaires différemment et de parler aux gens des sujets qui les intéressent pour vrai.
1: Ah oui, 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 oui définitivement. Euh, bien, les partenariats, c'est très, euh, très ancré au sein de, de, de Cookit. On se pose tout le temps la question comment on fait pour faire des affaires win-win-win? T'sais, mettons, j'ai parlé du producteur du mois. Nous, ça nous donne du contenu. Eux, ça leur donne de la visibilité. Puis ce que ça donne au final, c'est que nous, on a le goût de continuer à être en business avec eux autres. Puis eux autres aussi ont le goût d'être en business. Fait qu'on ne va pas négocier des meilleurs prix nécessairement pour ces affaires-là. Mais sur certaines, quand, quand on va chercher un ingrédient, puis ce fournisseur-là, un producteur, un, un client met mettre en priorité, mais souvent, ça va être coquette.
0: Et ça a probablement pour effet par la suite de donner envie à des partenaires futurs de travailler avec toi. Au sens où c'est pas seulement toi qui se retrouve à aller quémander ou chercher des partenariats, mais c'est d'autres gens qui se disent « Mon Dieu, que j'aurais envie d'être ami avec elles. » Alors ça, c'est…
1: Ben, c'est vrai. Moi, je me souviens, là. Okay. ma première job, ça a été, j'avais 12 ans, okay, puis je passais le Courrier du Sud, euh, le Journal de Montréal, puis la presse quand j'étais jeune à Longueuil. Puis j'étais pas la fille la plus populaire aux primaires, qui okay, primaire-secondaire. Puis j'étais comme en cinquième année, là, que je gagnais déjà mon propre argent. Puis euh, j'allais acheter des bonbons au dépanneur. puis j'arrivais dans le cours d'école, puis je, comme, je me faisais des amis en donnant des bonbons. Là, c'est comme acheter, <rire> là. Je suis bien d'accord que c'était acheté, là, ces amis, mais quand même. Mais ça marchait. Tu avais une stratégie d'acquisition
0: d'amis à 12 oui, ans. Ça. <rire> bon.
1: Un autre exemple, admettons, je ne m'y connaissais pas du tout quand je lançais Coquette euh, en e commerce Je n'avais aucune Mais Je savais que le monde de Frank qui était vraiment fort. Fait qu'on est allé s'installer au 165 aviateurs, au 8e étage, les gars de Frank qui étaient au 5e étage. Puis, euh, tu sais, rapidement, nous autres, on leur faisait à dîner, fait qu'ils venaient dîner avec nous. Puis en échange, on a demandé de coder le site web, tu sais, parce qu'on n'avait pas une scène, puis, que, tu sais, puis finalement, Raph Pankin, c'est devenu mon mentor, puis tout. Tu sais, fait on dirait que c'est tellement partie de, de la culture d'entreprise. Puis mm -hmm. là, tu sais, on a pris ça, fait que là, j'ai beaucoup parlé de trucs en marketing puis, ou en, même en finance, mais même, admettons, là, on est en train de développer notre usine 4.0, euh, je ne pas dire avec des drones qui volent partout, là, mais tu sais, on est en train, en train de développer un partnership avec Vention, qui est une super de belle entreprise québécoise qui nous aide à, à travers ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est c'est très, très dans la culture d'entreprise de Cookit, de comment on se fait des amis mm -hmm. puis qu'on a du fun avec les autres ah, qu'on va comme beaucoup plus loin qu'on pourrait y aller. Mm -hmm.
0: C'est la manière de faire des affaires en 2021. Là, Judith, là, on, on, a trop de, on a trop de choses à discuter ensemble et euh, le temps passe trop vite. Mais je veux te parler de, du futur de Cookit. Tu disais tout à l'heure, et j'ai bien entendu, que tu étais deux ans en avant. Qu'est-ce qu'il y a dans mm -hmm. deux ans pour Cookit?
1: Euh, ben, toujours plus gros. <rire> Pour nous, c'est comme, on est en train de « build the empire
0: ». OK, j'aime puis... ça, c'est une belle vision. <rire>
1: Donc, diversification, euh, on le sait que les gens nous font confiance, tu quand tu transportes de la bouffe, euh, quand tu leur livres de la bouffe, les gens passent beaucoup de temps avec nous, ils vont passer deux ou deux heures et demie par semaine à, tu sais, unboxer le produit, cuisiner, déposer un bon repas sur la table. Donc, c'est vraiment du tout de toutes ces forces-là euh, pour réfléchir à comment on automatise encore plus la cuisine, euh, puis tu sais, de plus en plus toutes les autres pièces de la maison. Donc, euh, cette planification stratégique-là, ce qu'elle nous aura amené à faire, c'est de devenir encore plus ambitieux qu'on l'était, puis on l'était déjà pas mal, fait que hmm. c'est bien excitant.
0: Puis c'est drôle parce que tu vois, tu prends une approche différente de la plupart des compétiteurs qui voient la croissance oui. par une diversification des marchés, alors que tu as une approche qui est davantage d'une diversification de l'offre de services, j'ai l'impression.
1: Tu vois, mettons, quand on a acheté euh, Miss Fresh, on a, re on a reconnu qu'une des erreurs stratégiques qu'ils avaient faites, euh, c'était d'investir, de prendre le, le budget marketing qu'ils avaient et de le dépenser à l'échelle canadienne. Ah, Nous, au lieu si de bâtir de faire, un marché fort. Oui, c'est ça. Donc, nous, on n'avait on pas autant de sous. On avait beaucoup moins de sous que Miss Fresh. Là. On n'avait pas le grand frère métro. Là. Euh, donc, nous, on a attaqué Montréal en premier. Puis après ça, on a commencé à expand. Donc là, on s'est limité au Québec, qui est un marché qu'on connaît super bien de proximité. Mais c'est ça, c est, c est comme, pour nous, c'était super important de bien comprendre, de bien développer l'offre de service. Mais tu vois, on dépense zéro dollar en marketing en Ontario, même si on a livre, puis on a 10 des commandes qui, qui viennent de l'Ontario. Donc, il y a quelque chose qui plaît aux Ontariens de la façon qu'on approche le meal kit, qui, selon moi, oui, oui, je comprends bien qu'on fait la même affaire, mais, mais selon moi, de la manière qu'on l'approche, comparé à nos compétiteurs, on le fait de manière complètement différente.
0: Ça a été un plaisir de discuter avec toi dans les dernières ben,
1: minutes. Je te retourne le compliment, ça a été une conversation très cool.
0: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir est présenté en collaboration avec InfoBref. InfoBref, c'est un nouveau média d'information. Destiné aux professionnels et aux gens d'affaires, qui vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno sous la forme d'infolettres gratuites. Je vous suggère de vous abonner en allant à infobref.com.
1: C'est in in yes. bold,
0: yes. C'était le président américain Joe Biden qui s'est rendu à Pittsburgh cette semaine pour annoncer son plan de relance qui, selon certains analystes est de l'ordre de grandeur, de ceux qui ont façonné la face de l'Amérique au 20e siècle, comme le New Deal de Franklin Roosevelt. L'objectif de cet investissement massif dans l'économie américaine est de créer des millions d'emplois en faisant prendre un virage vert aux États-Unis et en améliorant son filet social. Pour financer ce projet-là, le président Biden a déjà annoncé qu'il comptait augmenter les impôts des entreprises, ce qui, bien sûr, soulève déjà la grogne des Républicains. Et Visa va accepter d'ici peu les paiements en UDS Coin, une crypto-monnaie, bien évidemment, qui se base sur le réseau de l'Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie dans le monde après le « Bitcoin ». Visa acceptait déjà ce genre de paiement en crypto-monnaie, mais la plateforme Crypto.com, son partenaire, devait les convertir en argent sonnant pour que Visa l'accepte. Évidemment, ça faisait monter les coûts. Désormais, ce ne sera plus le cas. Et PayPal a aussi annoncé cette semaine qu'il accepterait les paiements en crypto-monnaie. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que ça vous a plu encore une fois. C'est un plaisir de faire cette émission-là avec vous et pour vous. Je vous invite à m'écrire, d'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions, des idées pour Pour votre info. Merci à Charles Prémont qui assure la recherche et la coordination de main de maître de Pour votre info et à Laurence et Valérie chez Nespresso. Je m'appelle Laurent Terrien. On se reparle la semaine prochaine.